0: La suite interroge Marie-Lou Fort Salut à tous, vous écoutez La Suite, le podcast qui se propose d'explorer les repères d'illustrateurs, galeristes, sérigraphes et autres aventuriers de l'image pour interroger leurs occupants et comprendre ce qu'ils font et qui ils sont. Quoi de mieux pour continuer à somnoler sur les étendues ensablées que de se laisser approcher et bercer par des corps aux formes voluptueuses originaires d'Outre-Manche, ces silhouettes dansantes doivent leur existence à une représentante de la bonne humeur et du body-positivisme. C'est elle qui les cisèle délicatement à la ligne, puis en couleur pour booster votre journée et élargir votre sourire. Ces créations sensuelles et acidulées, sont le fruit d'une vision passionnée et envoûtante du corps féminin né à Paris et qui a pris son envol dans la capitale anglaise. Si vous êtes chanceux, vous aurez le plaisir de les contempler en mouvement ou accompagnés de lettrages finement exécutés. Soyez prêts car l'énergie débordante et la richesse du travail de cette orfèvre des arts visuels ont déjà conquis Spotify, Google, Facebook, Medium ou encore Away. Aujourd'hui, dans la suite, le podcast Préparez-vous pour un speed meeting avec les personnages survoltés et enjoués de Marie Loufort, une éminente exploratrice de la courbe et de la couleur. Glissez doucement vers l'illustration.
1: Je m'appelle Marie Loufort, je suis illustratrice et artiste freelance et j'habite à Londres depuis 6 ans. J'ai fait mes études à Les Pingen à Paris pendant 5 ans et j'ai fini donc avec un master en... Direction artistique et en art graphique. Et euh, juste après, j'ai décidé de déménager à Londres, parce que c'est une ville que, qui me plaisait toujours euh, vachement. Sauf que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, parce que c'était tellement général. Euh, à Peningen il n'y avait pas trop de, de spécialités. Donc je faisais de l'illustration, du graphisme, de la photo, de l'animation, tout ça. Donc euh, du coup, quand je suis arrivée, je savais pas trop. Et je me suis dit que je faire plusieurs stages, euh, justement, histoire de voir un peu l'industrie, comment ça se passait, ce qui, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Mes premiers stages, donc j'ai fait du graphisme, euh, de l'identité visuelle, euh, le co-design, euh, des posters et tout ça. Et en fait, ça m'a vite euh, ennuyée. Et, euh, et après, j'ai fini avec un dernier stage euh, qui était en élu. Pendant un mois et demi, j'ai fait une série d'illustrations pour euh, pour un musée à Londres. Et c'était trop, trop cool. J'avais plein de liberté et je me suis trop éclatée. Donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je voulais me focaliser sur l'illustration. Et euh, donc du coup, après, j'étais en agence pendant deux ans. Euh, en tant qu'illustratrice et euh, c'était cool mais euh, j'ai vite réalisé que bon niveau créa, niveau style personnel c'était pas vraiment quelque chose où je pouvais évoluer euh, dans, voilà, dans mon propre style et faire ce que je voulais vraiment faire donc du coup j'ai fait une transition, je me suis mis en temps partiel au bout d'un an et demi et donc pendant six mois j'étais en temps partiel et puis à côté je faisais trois jours en agence et deux jours chez moi plus les week-ends parce que je bossais tout le temps et, voilà, et c'est comme ça que j'ai évolué, j'ai créé mon style, j'ai fait plein plein de projets perso pour avoir un portfolio quoi, à la fin, parce qu'il parce qu me fallait quelque chose à montrer. Et puis après, je me suis lancée en freelance.
0: L'élaboration d'un style
1: Oui, donc j'ai commencé avec un style d'illustration qui, qui était très différent de ce que je fais maintenant. C'était très... Euh, Très noir et blanc, très, des traits fins euh, et des sujets assez, euh, assez lugubres, un peu déprimants. Mais c'était pas du tout parce que... Mais c'est juste que le style était... C'était un style qui me plaisait. Euh, mais au fur et à mesure, j'ai réalisé que quand même, c'était pas vraiment... Ça représentait pas trop ma personnalité. Moi, je, je suis quelqu'un d'assez joyeux et de, de, de vivre et tout. Donc du coup, ça allait pas trop avec, euh, avec ce que je voulais représenter. Et puis je me suis dit qu'aussi, c'était pas forcément aussi moderne que ce que je voulais... Et donc du coup, euh, quand je me suis mis en temps partiel, je me suis dit que c'était un peu l'occasion, enfin même un petit peu avant, mais c'était l'occasion de retravailler sur un nouveau style que je voulais vraiment présenter parce qu'après, il va falloir, il avait falloir que je le mette en ligne et que vraiment je me vende avec ce style. Et donc euh, voilà, je suis un peu repartie à zéro, j'ai eu différentes inspirations, j'ai essayé plein de différents styles qui ne me plaisaient pas du tout. Et puis à un moment, j'ai fait une série d'illustrations qui qui, qui m'ont vraiment plu, où je me suis dit que ça fonctionnait bien et que ça représentait ce que, je voulais, euh, ce que je voulais faire. Et en plus, il y avait une bonne réaction, euh, parce que du coup, je le postais sur behind sur euh, Instagram et tout ça, et j'avais des bonnes réactions. Donc du coup, ça m'a vachement encouragée de me lancer là-dedans. Et donc voilà, maintenant, ça fait à peu près trois ans que, que j'ai ce style-là, même si j'essaie de le faire évoluer toujours, parce que j'ai pas trop envie de, de me dire que je stagne ou que je fais toujours la même chose. Et, euh, et voilà, et mon style, bah, je le décrirais comme très, très gay, très ludique, euh, très fun avec euh, beaucoup de personnages euh, joyeux et qui sont confiants qui sont bien dans leur peau bien dans leur, bas dans leur basket et, euh, et voilà être et juste très 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 gai et le en ayant pour but que quand tu vois l'illustration ça fait un peu une petite euh, une petite pause une petite respiration dans ta journée où tu vois des couleurs complètement saturées complètement en pop et, euh, et qui te qui te donne la patate qui te donne le sourire même si c'est juste... Euh, même c'est juste pour une petite minute, mais voilà, c'est le but en tout cas à rechercher c'est de, de faire sourire les personnes et de, de tout prendre assez avec légèreté.
0: La beauté du corps féminin.
1: Sinon, les thèmes que j'aime représenter, euh, ils sont quand même vachement centrés autour de la femme, de la féminité, et euh, justement représenter le corps féminin. Euh, dans toute sa liberté, dans toute sa décomplexée et, euh, et très ouvert Et euh, c'est quelque chose que j'aime bien relier euh, avec, euh, avec certains projets aussi sur lesquels je travaille. En fait, le, le, j'avais envie de faire des illustrations comme ça, parce que je voulais aussi euh, bosser avec des clients qui avaient une, une cause sociale qui m'intéressait. Parce qu'en plus, j'ai bossé à Nice and Serious, l'agence où j'étais avant. C'était beaucoup de projets pour des charités, des tout ce qui était sur euh, sur euh, problèmes environnementaux et tout ça développement durable donc j'étais habituée à travailler avec des, des clients qui avaient des, des des buts assez sympas et assez euh, positifs donc du coup euh, c'est vrai que je voulais je voulais relier ça un peu avec mon travail et euh, et ça a marché parce que du coup j'ai été contactée par pas mal de de charité ou de d'agences qui voulaient justement se, se spécialiser ou faire un projet sur euh, sur la femme ou sur euh, sur la liberté ou sur euh, sur euh, sur l'image l'image du corps et être bien dans ses, bien dans sa peau donc euh, j'aime bien l'idée euh, que mon style soit soit assez sensuel et sexy euh, et voilà beaucoup dans la féminité dans la nudité dans la liberté Par contre euh, j'ai pas trop envie, envie d'aller vers le côté plus sexuel plus hardcore plus, plus provoquant parce qu'au final c'est pas c'est pas c'est pas ce qui m'inspire quand je pense au corps féminin ou au corps ou euh, à tout ça c'est pas du tout euh, c'est sensuel mais c'est pas sexuel et c'est quelque chose euh, que j'évite j'ai vite réalisé que c'était la limite que je me donnais et après sinon je faisais pas quelque chose qui me ressemblait je faisais pas quelque chose qui m'intéressait autant et euh, et en plus quand euh, je mettais beaucoup beaucoup de de personnages nus un peu plus dans la sexualité, j'avais du coup des projets qui, enfin des personnes qui me contactaient pour des projets qui, qui m'intéressaient moins, parce que du coup c'était justement beaucoup plus dans le trash et, et c'était pas, c'était pas ce que je voulais faire, donc voilà. Donc du coup ça c'était ma, c'était ma limite, euh... et voilà, plus, plus dans la sensualité. Le corps féminin, ça a toujours été quelque chose qui m'a vachement, vachement intéressée. Quand j'étais à Pengan, mon cours préféré c'était Croquis de nu et heureusement parce que c'était samedi matin à 8h donc euh, il m'aurait mis n'importe quoi d'autre je pense que j'y serais pas allée euh, mais ouais c'était croquis de nu et c'était ça a déclenché quelque chose j'étais complètement c'était tellement euh, ludique et amusant de, pour moi de, de représenter le corps féminin d'exagérer les formes et, euh, parce que bon, il y avait des corps masculins aussi qui étaient très intéressants mais moi c'est vrai que le corps féminin il m'a toujours plus intéressé et puis le corps féminin assez voluptueux quelque chose, il y avait quelque chose d'assez d'assez euh, in inspirant donc euh, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et euh, et, et c'est aussi une décision quand euh, quand j'ai changé de style je voulais aussi mettre ça en en avant et vraiment euh, assumer le fait que j'aimais beaucoup représenter le corps féminin et euh, et le mettre en fait comme élément central dans mon style parce que c'était quelque chose que c'est la chose que j'aime le plus représenter et même si j'essaie de dessiner quelque chose d'autre ça revient toujours avec un corps euh, un corps féminin qui qui revient, donc du coup, voilà, c'est euh, toujours quelque chose qui m'a vachement inspiré et je pense, que, je pense que je dessinerai des corps nus euh, jusqu'au bout, en tout cas, j'espère. <rire> j'ai eu, des... eu des... Parce que malheureusement, même si les clients viennent vers moi pour mon style, ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à... À... à faire, mais bon, il y a vouloir mon style parce qu'il est coloré, parce qu'il est gay, et vouloir mon style parce qu'ils veulent un corps féminin très voluptueux, et, euh, et malheureusement à plusieurs reprises j'ai eu des retours où il, bah, il fallait que le corps soit plus moins dans mon style ou euh, moins voluptueux ou un peu plus sage et euh, moi j'aime pas faire des corps féminins sages mais bon voilà c'était pour le client et c'est pour ça qu'il faut aussi laisser une grosse, euh, grosse part de son travail au, au projet personnel parce que c'est là où tu t'éclates et c'est là où tu fais exactement ce que tu veux donc euh, donc ouais La
0: calligraphie par Marilou. lou
1: j'ai toujours aimé euh, la calligraphie parce que je, au, au final la calligraphie c'est du dessin c'est juste que tu, tu dessines des lettres au lieu de dessiner euh, des personnes ou quoi que ce soit d'autre. Euh, mais par contre ce que j'aimais pas du tout c'était la typographie avec euh, des, des comment tu dis, Des le franglais atroce mais désolée. Mmh. Euh, et en fait les voilà tout ce qui était typographie traditionnelle qu'il fallait mettre en page dans un magazine et tout ça j'étais mais J'étais nulle et je détestais ça. Et c'était vraiment le truc... Euh, je n'avais pas du tout envie d'aller en cours de typo. Désolée, madame Paris. <rire> et, euh, et donc, au final, comme technique, pour éviter de faire de la typo, je, je faisais de la calligraphie et je faisais de la typographie fait main en illustration. Et ça passait parce que du coup, bah, tout ce que je n'arrivais pas à comprendre dans la gestion de l'espace, de, des lettres, de la composition en typo, j'arrivais à le comprendre en, en dessin. Donc du coup, bah, c'était ma technique et je l'ai vachement élaborée. Et maintenant, c'est vrai que ça a une place aussi dans mes projets. Et puis, en général, la typographie euh, manuscrite fait main, ça plaît vachement... Euh, c'est assez commercial. Donc, du coup, bah, c'est aussi un bon, un bon atout à avoir de, de savoir le faire. Donc, euh, donc oui, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
0: Projet pro et perso, l'équilibre.
1: Quand j'ai commencé... Euh, j'ai toujours voulu continuer à faire des projets perso parce que j'arrivais à en faire quand j'étais en agence parce que mes week-ends et mes soirées. Et en fait, j'ai un peu gardé ce rythme-là où je faisais des projets pour clients euh, la journée, cinq jours par semaine. Et après, le reste du temps, je faisais des projets perso. Et puis là, au fur et à mesure, vu que bon, j'ai eu plus de clients, j'ai eu plus de revenus, j'ai plus la possibilité de ne pas toujours prendre des projets euh, clients et, euh, et de pouvoir faire une séparation entre les deux. Et maintenant, je dirais que dans la répartition de mon temps, j'ai à peu près euh, 60... 65% de projets clients et, euh, et, euh, et 35-40% de, de projets perso Et c'est quelque chose que, que qui est vraiment... C'est le moment où je m'amuse le plus, de toute manière, parce que forcément, tu n'as aucune restriction. enfin euh, Tu as des projets clients qui sont très très libres, mais en général, quand même, tu as des restrictions. Et, euh, et idéalement, c'est vrai que j'aimerais laisser de plus en plus de temps aux projets perso faire plus d'expos, euh, plutôt que... Que des projets clients mais euh, là pour le moment c'est une bonne répartition et ça, ça ça marche bien pour moi, je, je m'éclate dans les deux donc, euh, donc ouais. en ce moment euh, là j'ai fait une série récemment sur des pin-up euh, que, que je suis en train de continuer et euh, là j'ai deux, euh, deux expos qui approchent, une à Londres et une à Paris euh, dans les prochains mois donc du coup je vais, euh, je vais travailler sur un nouveau thème qui est encore inconnu à l'heure actuelle mais euh, qui, va, qui va bientôt venir, j'y réfléchis et du coup, bah, je pense que ça ne va pas me m'occuper parce que je vais faire une série, euh, des nouvelles séries pour les expos.
0: Tout commence par un
1: flat white. Une journée traditionnelle, ce serait... Au départ, j'aime bien commencer par... par euh... Bon, j'aime bien commencer, non. Je suis obligée de commencer par mes emails parce qu'il y a forcément un peu de catching up à faire. Et avec un flat white, bien évidemment, pour commencer la journée. Très important. Et après... Euh... Bah, en général, il va y avoir une bonne euh, 4-5 heures de boulot pour projet client, euh, y compris euh, des, des, des appels ou euh, des réponses d'emails, tout ça. Et après, euh, en général, j'aime bien, euh, bien faire attention à mon compte Instagram, donc faire en sorte qu'il y a toujours euh, des choses qui sont postées, donc essayer de trouver dans des archives s'il y a quelque chose que je, peux, que je peux mettre, ou alors travailler sur une nouvelle petite ILU juste, euh, juste pour Instagram. Et euh, et puis après mon processus pour bosser, euh, je commence toujours, j'ai un carnet de croquis, je commence toujours par euh, par faire pas mal d'esquisses. Quand j'ai un brief, j'ai j'ai là une manie très bizarre où il faut que je réécrive le brief à la main. Pas tout parce que je suis pas complètement tarée, mais euh, une partie du brief parce que je trouve que c'est un réflexe de mes cours d'histoire ou pour apprendre. Euh, je, je réécrivais. Donc du coup, je réécris une partie de mes briefs. En général, ça me donne quelques idées quand je suis en train de les écrire. Et je commence par faire quelques esquisses assez assez petites pour voir juste euh, ce que ça pourrait donner. Euh, et ça me prend pas beaucoup de temps. Et puis après, je vais faire, euh, quand j'ai une idée qui me plaît, je vais faire une, une esquisse un peu plus poussée. Puis je vais la faire un peu plus clean. Et euh, avant, ce que je faisais, c'est que je la scannais. Je la mettais sur mon ordinateur et après, je faisais la version couleur. Mais là, depuis un an, enfin six mois, un an, je travaille sur l'iPad. Donc du coup, je fais une version croquis sur l'iPad en utilisant Procreate, qui est une appli. Et après, je fais la version couleur quand ça a été approuvé par le client.
0: Être un couple de créatifs
1: Mon copain est designer, web designer. Il est freelance depuis un an. Et euh, alors, on ne bosse pas ensemble, même si on a des domaines assez rapprochés, au final, on fait pas du tout la même chose. Donc, pour des projets communs, on a essayé, mais on a fait quelques trucs sympas ensemble. On a fait un pack de stickers ensemble où ils faisait un peu la DA et moi, je faisais l'exécution, l'illustration, le... euh, ce qui était super cool. Mais au final, alors, en termes de projets communs, on n'en a pas tellement. Par contre, on... on est toujours au courant de ce qu'on fait. Moi, je connais tous ces projets, il connaît tous mes projets... Il a un très bon œil, euh, il, il est très bon de il a vraiment un bon œil sur le design, donc il va réopérer des trucs que je vais faire qui sont pas, que j'aurais pas forcément remarqué. Et donc, euh, donc pour tout ce qui est conseil, de, de, parfois de compos ou de, 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 voilà, de, de petits détails, il, a, il est super euh, sur la netteté, il faut que tout soit parfait, alors que moi je suis un peu, un peu fouillie parfois, donc euh, il, il, me fait, il me fait réaliser certaines choses de temps en temps, et puis moi c'est pareil, je l'aide vachement. Et euh, puis on s'aide aussi avec les clients quand euh, on s'envoie des emails avec les réponses de nos clients et avec des conseils sur euh, comment gentiment leur dire que ça allait pas être possible. Mais, euh, donc c'est pas mal, c'est un bon un bonne entraide. Et puis maintenant qu'il est freelance, euh, j'aurai quelqu'un avec moi à l'appart. Donc c'est pas mal parce que quand il rentrait de son boulot, j'étais un peu comme un petit chien qui retrouvait son maître. Genre, ah, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Qui t'a vu Dis-moi comment c'est <rire> dehors Il fallait que ça s'arrête. <rire>
0: chez soi et survivre
1: en fait quand j'ai commencé quand je me suis mis en freelance j'avais vachement peur de ça parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les gens de manière générale j'aime bien avoir des interactions pendant la journée et j'avais très peur de, de m'ennuyer donc du coup au départ j'ai pris un studio mais bon au final bon, les studios sont très chers à Londres et tu peux pas trouver quelque chose de, de forcément proche de chez toi donc je finissais par faire une heure de transport pour aller dans un studio alors que je pouvais travailler de mon salon donc après j'ai arrêté et au final euh, au final c'est pas mal parce que tu tu t'habitues à ton nouveau rythme, tu te fais au fait que bah tu tu bosses de chez toi et tout ça mais moi j'ai toujours enfin je me donne toujours un rythme très pas strict mais je me laisse pas dormir jusqu'à 11h ou faire un peu euh, n'importe quoi. Donc du coup, j'ai gardé mon mon rythme un peu de 9 to 5 euh, traditionnel et euh, par contre voilà ce que je je profite juste de pouvoir aller faire des pauses d'âge avec des potes. Ou euh, je me suis fait plein de potes dans tous les cafés <rire> près de chez moi où on se connaissait tous et tout le monde connaissait ma vie, donc c'était assez sympa. Et puis à Londres, je pense à Paris, c'est pareil, mais il y a pas mal de, de cafés où tu peux juste venir euh, brancher ton ton ordi et tu prends un café en huit heures et ils te font pas, enfin ils te font pas chier, ils te laissent faire ton truc. Donc ça c'est pas mal aussi parce que du coup tu, même si tu parles pas forcément à des gens, t'as T'as des gens autour de toi. Et euh... Donc, il y a plein de façons de gérer le fait que tu bosses de chez toi toute seule. Et, euh... et puis, en plus, comme ça, je peux, je peux regarder mes émissions françaises <rire> sans que personne me fasse chier. <rire> le quotidien, moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça, c'est tous les jours. Et euh, Top Chef, en replay, parce que je ne peux, euh... peux pas le regarder le soir même. Et <rire> attention, l'amour est dans le pré. Mais maintenant, je ne peux plus le faire quand il y a mon mec, parce que je pense que... Je pense que ça passera moyen. Parce que je lui présente ça comme une émission assez cool. Et il ne sait pas, parce qu'il ne voit pas, et il n'entend pas. Mais je pense que si. Je pense qu'il réalisera assez rapidement que ce n'est pas l'émission la, la plus intellectuelle au monde.
0: S'amuser en travaillant.
1: Deux projets, euh, un récent qui était a été vraiment cool, c'était un, une campagne pour Spotify que j'ai faite il y a quelques mois. C'était pour la branche en Allemagne. Et c'était super cool parce que c'était un projet très libre. Ils avaient pratiquement aucune restriction à part leur palette de couleurs. Et leur palette de couleurs, elle n'est elle est pas, très, pas très éloignée de la mienne. Donc, du coup, ça, c'était même pas vraiment une restriction. Et c'était le genre de projet où le client est complètement ouvert à ce que tu, tu donnes tes idées et, et tu proposes quelque chose qui non seulement est dans ton style, mais aussi dans ton, dans ton sens de l'humour ou dans, ton, dans, dans, voilà, dans tes idées. Donc ça, c'était vraiment cool. Et mes élus sont, sont vraiment bien passés. Et en plus de ça, j'ai collaboré avec un, un pote qui est, qui est animateur qui a fait un super boulot sur les animations et qui les a vraiment animées. Euh, et euh, fin, le rendu était vraiment, vraiment super cool. Donc ça, c'était un projet qui m'a vraiment plu. Et un autre projet qui était il y, a, il y a deux ans maintenant, mais qui a été assez fondateur pour moi parce que c'était mon premier gros client, et c'était un set de stickers pour Google, et, euh, et c'est un, un illustrateur qui super gentiment m'a recommandé, alors que pas forcément tous les illustrateurs, les illustrateurs feraient ça, mais euh, il m'a recommandé, et donc j'ai bossé avec une agence qui s'appelle Anyways, euh, qui est très cool, et j'ai fait ce projet et ça m'a vachement donné confiance en moi, ça m'a... Ça m'a un peu rassuré sur le fait que bon, bah, je pouvais aussi faire des projets pour des gros clients et que je pouvais faire quelque chose qui, qui m'amusait. Et encore une fois, on m'a laissé complètement libre. Il enfin, y a des illustrations, je ne sais même pas pourquoi ils m'ont laissé les faire, parce que c'était super, euh, super poussé, c'était un peu trash, mais trop trop cool comme projet et ouais, c'est un très bon souvenir. Peinture, round two. Alors moi, l'animation, au départ, c'est ce que je voulais faire à la base. Je voulais, être, euh, je voulais travailler pour Disney. <rire> Et euh, après avoir fait six mois à Bournemouth en animation, j'ai compris que je n'avais pas du tout la patience pour être euh, dans l'animation, malheureusement. Mais euh, ouais, j'aime beaucoup colla collaborer avec, euh, avec des animateurs. Et en fait, en fait j'aime bien collaborer avec des personnes de manière générale. Donc j'aime bien rester sur, sur mon, mon, mon domaine, qui est l'illustration. Mais... Euh, J'aime bien collaborer pour que bah, l'illustration soit faite en tapisserie ou en sculpture ou, euh, ou qu'elle soit animée ou que voilà, ça se transforme en quelque chose de physique ou juste euh, euh, quelque chose de différent. Et, euh, et après, quelque chose que j'aimerais bien pousser, mais ça me, ça me rappelle juste des souvenirs de, de Pingen, c'est la peinture. J'étais très nulle en peinture et euh, donc du coup... Euh, je me dis que bon, ça fait six ans et que je peux peut-être passer à autre chose et que je ferais essayer. Donc euh, ouais, j'aimerais bien essayer de faire ça. Et, quand, et je vois vachement d'illustrateurs qui ont des, des carnets remplis de, 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 de croquis, de dessins et de peintures. Et, et je trouve ça vraiment cool. Et moi, je reste vachement à l'esquisse. Et après, est, tout est digital. Donc ouais, j'aimerais bien, bien un peu élaborer ça et voir ce que ça donne.
0: Marie-Lou et le monde virtuel
1: les réseaux sociaux, je pense que pour tout, tout, tout illustrateur, c'est assez important, enfin même pour tout artiste, parce que c'est vraiment ta façon de, de présenter ton travail à, à une communauté et d'avoir des retours, de savoir comment les gens réagissent à, à ce que tu fais. Donc pour moi, c'est surtout Instagram, parce que Twitter, euh, au final, une, euh, j'ai pas vraiment, une, un, pas vraiment un, des, des, des personnes qui me suivent. c'est pas quelque chose sur lequel je me suis vraiment fo focalisée. Euh, donc c'est Instagram et ça fait vraiment partie, au final, c'est une partie de de mon travail d'ailleurs j'aurais même bah, c'est un pourcentage de ma journée c'est aussi de de voir ce que je vais mettre sur mon compte et euh, et de de garder ça d'actualité d'enlever les trucs qui me plaisent plus ou de voilà donc euh, après je le pour moi c'est vraiment une façon euh, de, de de communiquer avec euh, voilà avec euh, avec les personnes qui me suivent j'aime bien faire des stories parce que parce que t'as un retour assez direct parce qu'en général les gens t'envoient des messages quand tu fais des stories en te disant euh, c'est quelle peinture ou qu'est-ce que tu fais c'est pour quel projet donc c'est cool parce qu'au final tu finis par parler à des gens que, que tu vas jamais rencontrer ou des gens voilà juste euh... donc ouais donc euh, j'aime j'aime beaucoup cet aspect là de, de pouvoir communiquer avec euh, avec des personnes dans le monde virtuel et euh, et voilà et puis en plus c'est sympa d'avoir des retours et de voir ce que les gens pensent et de et puis moi ça me pousse aussi à parfois à faire des projets persos parce que si je vois que j'ai pas trop de choses à poster ou que ça fait longtemps que je mets beaucoup de projets clients et tout, je me dis ah bah c'est peut-être l'occasion justement de, de faire quelque chose de nouveau et euh, ouais donc c'est ça fait partie vraiment de, de mon travail et, et j'ai beaucoup de projets à travers Instagram ou à travers Behance aussi donc ça, ça porte ses fruits aussi c'est toujours intéressant de voir pourquoi une illustration va avoir beaucoup plus de likes et une beaucoup moins mais je laisse pas ça influencer parce que si c'est une illustration que j'aime bien, que j'ai mise et qui n'a pas autant de succès, ça va pas du tout m'arrêter à en faire. Et, mais c'est juste, c'est voilà, intéressant de voir comment les gens réagissent. Et après, voilà. Mais après, ça, ça a une limite sur l'impact que ça a sur ma, mes créations. C'est juste c'est juste une façon de voir. Parce que vu que j'ai pas de contact avec le monde extérieur, à part avec mes clients et, et juste bah, mes potes ou ma famille, donc du coup, c'est un peu ma seule façon de, de, de communiquer avec les personnes qui suivent mon travail. Donc c'est quand même... Un, Important de savoir ce qu'ils pensent quoi.
0: Travailler et voyager.
1: Euh, alors j'ai fait un en fait j'ai fait un voyage en, en, aux états unis sur la côte ouest pendant trois semaines, il y a trois ans, pour aller voir ma soeur au Canada. Et euh, donc en fait on a fait quelques semaines à, à Vancouver et après on a décidé avec mon copain de louer une voiture à Seattle, et de descendre jusqu'à San Francisco. Et on a fait ça pendant trois semaines, on a campé. C'était la première fois pour nous deux, donc c'était assez ridicule. Et on avait peur des ours, mais sinon c'était cool. Et en fait, quand on est rentrés, ça nous a vraiment, on a tous les deux vraiment vraiment aimé. Donc on s'est toujours dit qu'on voulait faire quelque chose de plus grand, plus long et dans le même style dans le futur. Et quand on s'est mis donc tous les, free, tous les deux en freelance, quand mon mec s'est mis en freelance il y a un an, on s'est dit qu'on allait partir. Et donc là, je reviens d'un voyage de six mois euh, en Asie du Sud-Est, et, euh, et c'était super sympa. Donc euh, je suis partie, on a commencé au Vietnam, ensuite on est allé euh, en Thaïlande, à Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud, Japon, Indonésie, Malaisie et euh, Myanmar, Myanmar. Donc ouais, c'était génial, et le but c'était vraiment de voir déjà de un si on pouvait bosser euh, en étant à l'autre bout du monde. Et heureusement, la réponse est oui, parce que sinon, ça n'aurait pas été aussi aussi simple, mais c'était bizarrement assez facile de bosser, parce qu'à partir du moment où tu avais un endroit où tu pouvais te poser avec ton ordi ou avec ton iPad, et que tu avais une connexion Internet, ce qui parfois était un peu compliqué, mais c'est gérable, tu trouves quand même des solutions, tu peux bosser, tu peux bosser... Euh tu peux bosser de n'importe où moi mes clients je suis en contact avec eux surtout par email mais même quand ils veulent me parler sur Skype bon bah tu fais des Skype un peu à 2h du matin mais c'est pas grave ça, ça en vaut clairement la peine. Donc ouais c'était vraiment une super expérience et puis euh, et c'est quelque chose qui du coup bah ça me donne envie de, de profiter du fait que je suis dans une situation où je peux travailler un peu de n'importe où et de pas forcément rester euh, rester au même endroit et puis moi j'ai un peu la bougeotte quand même donc euh, j'ai besoin de me dire que je suis capable de bouger assez rapidement assez facilement. Et euh, voilà, donc euh, maintenant c'est euh, retour à Londres pendant un petit peu de temps et euh, juste prévoir euh, de nouveaux voyages.
0: <rire> Londres forever.
1: Londres, c'est vraiment la, ma base. Euh, J'ai eu un peu de mal, c'est pour ça qu'on est parti aussi, j'avais un peu un un trop de Londres, parce que j'ai grandi là-bas, pendant j'y étais pendant dix ans quand j'étais jeune, ensuite je suis retournée il y a six ans, donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas, donc j'avais besoin de, un peu de partir pour mieux revenir, mais euh, après, voilà, j'aimerais garder Londres comme comme ma ville principale et ma base un peu, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de débouchés, il y a beaucoup d'illustrations, c'est animé, il y a des, des expos de tout le temps, il y a des illustrateurs partout, des illustrations partout, c'est... C'est génial, c'est inspirant, c'est vraiment dynamique et c'est ce que je recherche. Mais voilà, il y a d'autres villes aussi qui me tentent bien. J'aime ai, beaucoup Amsterdam, j'aime beaucoup euh, Portland, j'aime beaucoup euh, Séoul, euh, Singapour, tout ça, c'est des endroits. Hong Kong, c'est des endroits qui me plaisent beaucoup. Euh, mais je pense que Londres, ça va rester le, la ville principale. Après, je pense que le reste, ce sera plutôt des voyages. Il y a un très bon esprit à Londres pour les illustrateurs. Il y a beaucoup de collectifs, il y a beaucoup de de groupes qui s'associent parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent, euh, qui peuvent payer pour par exemple un espace pour exposer donc du coup il y a beaucoup de personnes qui s'associent qui font des, des expos groupés et, euh, et même de manière générale il n'y a pas trop cet esprit de compétition où euh, par exemple moi je faisais partie de, enfin je fais toujours partie d'un collectif qui s'appelle POC, et euh, d'ailleurs je pensais que ça s'appelait PUC <rire> m'ont, ils m'ont repris euh, et, euh, et eux, on avait une chaîne d'emails et si tu avais un projet que tu ne pouvais pas faire tu, leur, tu le refilais sans problème et ce n'est pas toujours l'état d'esprit que j'ai retrouvé, euh, retrouvé à Paris, même si je n'ai pas beaucoup, beaucoup d'expérience de travail à Paris mais il ouais, y a un bon état d'esprit bonne, bonne communauté d'illustrateurs
0: marie vous donne rendez-vous
1: comme projet cool à venir, j'ai euh, bah, deux grandes expos qui vont se faire à Londres et à Paris. Une normalement en octobre là à Londres dans un dans un café qui s'appelle The Book Club qui euh, qui expose toujours des artistes euh, tous les trois mois et qui est assez réputé pour euh, bah, pour trouver des artistes assez cool. Et moi, euh, bon, à chaque fois que j'y vais, c'est c'est des c'est des prints et des des expos super super sympas et super d'actualité. Et après, comme autre expo, je vais en faire une à la Slow Gallery, euh, en février 2019. Et, euh, et ça, bah, pareil, ça va être super cool, je crois que c'est pendant un mois. Donc du coup, euh, bah, ça va me permettre de bosser sur des projets persos pour euh, faire des nouvelles séries. J'aimerais bien en profiter du coup pour, euh, bah, pour euh, faire des nouveaux produits, des nouveaux types de, de produits. J'ai été en contact avec un, un designer 3D qui a fait un, un rendu d'une un de mes personnages, en 3D et ça rend vraiment super bien donc du coup j'aimerais bien avoir des sortes de petites figurines qui seraient, euh, qui seraient exposées ou qui seraient en vente et voir ce que, ce que ça donne et, euh, et puis aussi d'autres euh, manières aussi de collaborer avec, euh, avec des artistes ou des producteurs il euh, y a aussi un, une tapisserie euh, un, une production de tapisserie qui m'a contactée donc j'aimerais aussi peut-être faire une grande une grande oeuvre comme ça qui serait qui exposée et, euh, et voilà ouais, on profiter pour faire des trucs un peu nouveaux
0: Voilà tout sourire et vous ne voulez plus que ça s'arrête Alors direction Instagram pour profiter des boosts quotidiens d'énergie que vous procureront les postes de Marilou. Et pour découvrir plus en profondeur son art, rendez-vous cette année au Book Club à Londres et en 2019 à Paris pour une exposition à la Slow Gallery. La fois prochaine, nous rencontrerons Lamia Magliuli, une glaneuse de pépites illustratives qui nous livrera ses secrets pour fonder une galerie d'art incontournable. vite.